0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Cette semaine, je reviens sur une question qu'on a abordée en église ici à l'église réformée baptiste de la Trinité à Montréal, mais aussi sur de nombreuses questions qui, qui reviennent régulièrement. En voici une qui en, qui en dénote beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein. Voici ce qu'on nous écrit Je ne crois pas que je puisse perdre le salut, mais j'ai tout simplement bien peur de n'être jamais né de nouveau. Comment savoir si je le suis réellement? « Je commets de nombreux péchés, péchés j'ai l'impression de ne jamais pouvoir me repentir réellement. Je n'en vois pas le bout. Je me dis qu'un chrétien ne devrait jamais faire ces choses, et voici qu'elles sont présentement dans ma vie. Puis-je réellement savoir si je suis né de nouveau ?» Alors cette question qui a le mérite, de, de, je pense, de, de récapituler plusieurs questions du même type qu'on a reçues sur le bon combat, eh bien elle touche à la doctrine de la sanctification, et sans vouloir euh, esquiver le cœur de l'interrogation que se pose notre auditeur, moi, je tiens à m'associer aux souffrances qui pèsent sur lui de la sorte, car j'ai déjà pensé ainsi moi-même, et il est tout à fait possible que je passe par des moments similaires où je penserais encore une fois de la même manière. Et autant le dire d'emblée, à mon sens, j'ai peut-être un a priori positif plus que de mesure ici, mais le fait même que la question soit posée, en tout cas posée de la sorte, me pousse à penser que la personne qui a posé cette question est bien chrétien ou chrétienne. Ce n'est pas une preuve infaillible, bien sûr, de la conversion d'une personne, mais elle trahit déjà un présupposé assez fort, ce présupposé qui est le suivant et qui dit « Je suis pécheur et Dieu est saint ». Exactement la même conviction que celle d'Ésaïe dans le temple, dans l'Ésaïe 6, lors de son appel, il dit « Malheur à moi, car je suis un homme pécheur et j'ai vu le saint ». Or, ce genre de sentiment, j'ai envie de dire, n'est pas naturel à l'homme. Indéniablement, à mon sens, il s'agit de l'œuvre de l'esprit, alors certes ce n'est pas tout, ça ne fait pas tout, chaque situation est individuelle, vous avez des gens qui ont une conscience plus élevée que les autres, vous avez des gens qui passent leur vie à vivre dans la crainte, mais quand c'est le péché directement qui est la source de l'inconfort spirituel, j'ai toujours tendance à penser que c'est plutôt l'œuvre de l'esprit qui rappelle à la créature qu'il doit revenir à son créateur, et ça c'est généralement une bonne chose quand ça arrive, et c'est une occasion pour nous de se repentir. Donc voilà déjà la partie positive que je voudrais dire d'emblée sur la question qui nous est posée. Ensuite, d'un point de vue plus théologique, et avant toute chose, il convient de bien faire le distinguo entre ce que j'appelle la, la sanctification initiale alors moi je l'appelle sanctification initiale et Pascal Denot mon cher collègue avec raison l'appelle sanctification définitive moi j'aime insister sur l'aspect initial parce que c'est un, un, quelque chose qui se produit finalement au moment de cette espèce de package où vous avez l'union avec Christ euh, la régénération, la justification et, et, et cet aspect, cette sanctification qui est définitive mais qui vient initialement et d'un seul coup donc les deux sont complémentaires sanctification initiale ou sanctification définitive, donc ça c'est un aspect de la sanctification, mais la Bible elle parle aussi de la sanctification progressive. Laissez-moi citer mon collègue euh, sur ce dossier, je vous rappelle qu'il a une excellente théologie systématique qu'il effectue sur son blog personnel, un héros dans le point net, mais dont on a l'organigramme le, 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 sur le bon combat, je vous le cite, il dit « on conçoit généralement la sanctification comme le processus par lequel le croyant est progressivement changé dans ses affections, dans sa pensée, dans sa volonté et dans ses actions pour ressembler de plus en plus à Christ. Cependant, le Nouveau Testament ne présente pas la sanctification exclusivement sous l'angle du processus, mais également comme une réalité définitive. La sanctification définitive, celle que j'appelle initiale, fait donc référence à la mise à part des croyants par Dieu qui initie lui-même et lui seul en eux la transformation à l'image de Christ par l'appel efficace et par la régénération. Ce changement-là est définitif, il n'arrive qu'une seule fois, il ne peut jamais être inversé et il sera complété par Dieu. Donc il est vraiment important que, que l'on distingue entre cette sanctification progressive et cette sanctification initiale qui est en fait définitive. Car finalement les péchés qui troublent tant la personne qui nous pose cette question affectent certainement sa sanctification progressive ou plutôt euh, la perception ou l'expérience qu'elle en a, mais en aucun cas elle ne remet en question sa sanctification définitive. Bien entendu, la question qu'elle se pose, c'est « Est-ce que j'ai été initialement sanctifié ?» C'est bien, bien entendu cette question-là. Mais toutefois, il faut bien comprendre que ces, ces péchés vont venir affecter la perception globale de la sanctification d'une personne, qui du coup va avoir tendance à remettre en question l'ensemble de l'expérience, alors que si tout dépend de Dieu, notre « part » entre guillemets n'intervient nos, nos œuvres, nos efforts en quelque sorte, qui ne sont pas une réponse à la grâce de Dieu, et qui ne sont pas non plus nécessaires pour obtenir la grâce de Dieu. Ce sont en fait nos efforts qui sont eux-mêmes le fruit de la grâce de Dieu. Mais, mais ces efforts-là n'interviennent que dans le processus de sanctification progressive. Notons bien cela, à aucun moment le statut de chrétien n'est remis en question par, parce qu'une personne qui aurait expérimenté cette régénération et donc cette mise à part définitive pêcherait de quelque manière que ce soit. Pourquoi Eh bien parce que la lutte contre le péché avec son corollaire de chute... C'est bien à l'expérience de tout chrétien. Je vais encore vous citer un texte, cette fois-ci, la confession de foi réformée baptiste de 1689, que je trouve excellente sur cette question. Elle écrit « La sanctification est opérante dans l'homme tout entier, et bien qu'elle demeure imparfaite durant cette vie, dans tous les aspects de cette vie demeurent des restes de corruption qui donnent lieu à une guerre continuelle et implacable. La chair, en ses passions, s'oppose à l'esprit, et d'esprit à la chair. Et dans cette guerre, bien que la corruption rémanente puisse pour un temps prévaloir néanmoins en raison des ressources permanentes qui lui proviennent de l'esprit sanctifiant du Christ l'être régénéré l'emporte ainsi les saints vont croître en grâce et perfectionnent leur sainteté dans la crainte de Dieu ils désirent ardemment vivre une vie céleste dans l'obéissance évangélique à tous les commandements que le Christ le chef et roi de l'Église leur a prescrit dans sa parole j'insiste ici sur cette notion de corruption rémanente c'est-à-dire ces restes de corruption qui demeurent euh, dans le croyant, sont l'expérience normative du chrétien, était l'expérience normative de Paul dans Romains 7 malgré que certains contestent avec cela, c'est la position du blog, on a fait un podcast coramdeo là-dessus, je vous remettrai les liens dans euh, les descriptifs de ce podcast, vous regardez-les bien, hein, ça sera dans la description. Toujours est-il que Romain 7 Paul décrit sa lutte contre son vieil homme et décrit l'expérience normative du chrétien, et c'est bien cette corruption cette entrave à notre sanctification progressive qui vient directement affecter notre, notre ami, mais qui est tout à fait normal dans la perspective de ce péché rémanent, de ces restes de corruption que toutes les confessions de foi finalement décrivent. Nous ne croyons pas au perfectionnisme. Les confessions de foi réformées ne croyaient pas au perfectionnisme. Le perfectionnisme est une illusion. Bien entendu, on tend vers la perfection, on cherche à se soumettre à la loi de Dieu, on cherche à obéir aux standards de Dieu, mais on sait que dans cette vie, la sanctification sera nécessairement imparfaite. Alors dans ces conditions, finalement, comment est-ce qu'on distingue un vrai chrétien d'un faux chrétien Comment est-ce qu'on distingue quelqu'un qui fréquente une église sur la base de sa régénération personnelle de quelqu'un qui finalement n'a de chrétien que le nom, en quelque sorte Quels critères peuvent m'éclairer sur mon expérience chrétienne Il y en a plein, mais moi j'ai choisi de vous en citer uniquement trois. J'en cite trois qui sont en fait trois séries de questions à se poser pour faire un inventaire de mon expérience de sanctification. Première série de questions c'est sur la vision du monde. Qu'est-ce qui éclaire ma vision du monde Est-ce que je vois le monde à travers les yeux de Dieu Vous voyez, moi, personnellement, souvent, c'est une illustration que je donne, mais c'est une illustration bien réelle, j'ai toujours l'impression que lorsqu'on me demande de démontrer Dieu, on me demande de démontrer le soleil. Vous voyez, le soleil, je le vois, je me chauffe à ses rayons, et c'est par lui que je vois le monde entier avec mes yeux, parce que c'est la lumière même qui vient éclairer le monde que je vois. Et dans un sens, spirituellement, Dieu agit de la même manière si Dieu n'existe pas, la vie n'a plus aucun sens. Dieu est finalement ce soleil spirituel, même plus que ça. Il est le soleil qui éclaire mon soleil par lequel je peux voir le monde. C'est lui mon créateur, c'est lui qui donne un sens à ma vie, c'est lui qui a changé complètement mes aspirations, c'est lui qui me fait voir le monde sous son vrai jour, c'est lui qui a fait tomber les écailles de mes yeux. C'est grâce à lui que je peux comprendre le monde tel qu'il est et mieux encore. C'est grâce à lui que je peux comprendre que je suis un pécheur. Est-ce que réellement Dieu éclaire ma vision du monde de la sorte Si oui, il y a de très fortes chances que vous ayez fait une expérience de régénération. Et justement, puisqu'on parlait de péché, la deuxième série de questions porte dessus. La deuxième série de questions, c'est comment est-ce que je vois le péché Comment est-ce que je me sens lorsque je pêche Est-ce une chose plaisante et agréable seulement ou est-ce que c'est la chose qui ruine ma vie, qui me rend malheureux, qui me conduit invariablement à la dépression J'étais récemment invité par mes amis Ken Taylor et Frank Segon euh, à Dijon. Euh, et la première soirée, c'était une discussion avec un groupe de jeunes et j'ai eu exactement cette question. Comment est-ce que je peux savoir si je suis né de nouveau Comment toi tu sais, Guillaume Bourin, si tu es né de nouveau Je leur ai répondu, je sais que je suis né de nouveau parce que je sais comment je suis quand je pêche. Et vous voyez, je pense que c'est un critère essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque cette personne qui nous a adressé la question de ce podcast nous l'a fait parvenir, ma première réaction, vu la formulation de la question, ça a été de me dire « Si tu n'étais pas un vrai chrétien, tu ne me poserais pas cette question. » Troisième série de questions pour évaluer la qualité de ma sanctification, la réalité de ma sanctification. Finalement, quelles sont les aspirations de mon cœur Quelles sont mes motivations Est-ce qu'au fond de moi... Je souhaite le plus ardemment possible ressembler à Christ, être délivré du péché, rejoindre Dieu. Est-ce que quand je suis dans une situation de désespoir comme celle de notre auditeur, est-ce que j'ai réellement envie d'être comme Christ Est-ce que j'ai réellement envie de le rejoindre Est-ce que ça serait mon souhait le plus cher Voilà le genre de questions qui, lorsqu'on les aborde honnêtement, peuvent nous éclairer et nous montrer si réellement notre sanctification est authentique. Alors prenez garde à ce que je vais vous dire maintenant en conclusion, prenez garde au contexte global de ce podcast et de mon propos, et prenez garde à ne pas isoler la phrase que je vais vous dire maintenant du reste de ce que j'ai dit dans ce podcast. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que vos péchés personnels sont utiles à votre sanctification si vous êtes un enfant de Dieu. Oui, je répète ça, vos péchés personnels sont utiles à votre sanctification si vous êtes enfant de Dieu. Écoutez plutôt ce qu'en dit John Bunyan. John Bunyan il dit « Jusqu'à ce jour... » Je trouve sept abominations dans mon cœur. La première, des inclinaisons, des inclinations, des inclinations à l'incrédulité, l'oubli soudain de l'amour et de la miséricorde que le Christ manifeste. C'était la deuxième. La troisième, un penchant pour les œuvres de la loi. Quatrièmement, des égarements d'esprit et de la froideur dans la prière. Cinquièmement, l'oubli de veiller, de veiller sur l'objet de ma prière. Vous Voyez jusqu'où John Bunyan voyait le péché dans sa propre vie. Je me demande. Ce Combien d'entre nous vont aussi loin dans l'analyse Sixièmement, la propension que j'ai à murmurer parce que je ne possède pas davantage et néanmoins la rapidité que j'ai à décrier ce que je possède. Que celui qui ne se sent pas visé jette la première pierre. Septièmement, l'incapacité à exécuter aucun de ces commandements que Dieu donne sans que n'interviennent avec force mes infamies. Quand je voudrais bien faire, le mal est présent en moi. Manifestement, John Bunyan comprenait Romain 7 de la même manière que moi. Il continue. « Ces choses, dit-il, je les vois, je les sens continuellement. Elles m'affligent, elles m'oppressent. Néanmoins, la sagesse de Dieu les ordonne pour mon bien. Premièrement, elles m'excitent à me détester. Deuxièmement, elles m'empêchent de faire confiance à mon cœur. Troisièmement, elles me convainquent de l'insuffisance de toute justice intrinsèque. Quatrièmement, elle me montre la nécessité de m'élancer vers Jésus. Cinquièmement, elle me presse d'adresser à Dieu des prières. Sixièmement, elle me montre le besoin où je suis de veiller et de me garder de l'enivrement. Septièmement, elle m'incite à me tourner vers Dieu par le Christ pour m'assister et me faire traverser ce monde. Et nous sommes tellement promptes à oublier que Christ est venu donner sa vie pour des pécheurs et pas pour des justes. Alors, à ceux qui passent par des périodes euh, de doutes et de difficultés à cause de leurs péchés, franchement, je ne veux pas vous encourager à y persévérer. Ça va de soi. Mais rien ne peut vous éloigner à un point tel que Christ ne vous rattrape par sa main. Autant l'Orient sont, est éloigné de l'Occident, autant vos péchés seront éloignés de vous si Christ est votre avocat. Mais rien ne peut vous éloigner à un point tel que Christ ne puisse vous rattraper. Et c'est justement à cause de ce fait même que vous devez faire tous vos efforts pour vous dépatouiller de ce péché. Et mon souhait à vous qui nous écoutez, c'est que ce podcast serve utilement de moyen de grâce pour que vous puissiez aller dans cette direction. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.